0: Oferecimento Julieste Logística, há mais de uma década transportando 2732280586. Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto domingo do Tempo Comum, 5 de fevereiro de 2023. E mais um pensamento do Papa São João XXIII, que nos inspira bastante. Ele diz o seguinte, Só por hoje farei uma coisa de que não gosto, e se for ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Amém. Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Daquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora. E ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Não pode ficar escondida Uma cidade construída sobre o um monte Ninguém acende uma lâmpada E a coloca debaixo de uma vasilha Mas sim num candeeiro Onde brilha para todos que estão em casa Assim também Brilha a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E louvem o vosso Pai que está nos céus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor! Jesus compara os discípulos ao sal da terra e à luz do mundo. Eles trazem felicidade ao mundo, transfiguram a vida e dão sabor a cada realidade humana. Se falharem, não podem ser substituídos por ninguém. Devem ser testemunhas transparentes da luz de Cristo, que trazem dentro de si, para que todos, dentro e fora da igreja, vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. O discurso da segunda pessoa, tu, liga o texto à nona bem-aventurança, mas também a todo o discurso posterior, que volta ao estilo impessoal e diálogo somente a partir do capítulo 7, versículo 21, seguintes. Com isto, de certa forma, se diz que a comunidade perseguida e ultrajada é particularmente adequada para ser o sal da terra e a luz do mundo. No entanto, o versículo 16 se refere ao sal e à luz para as boas obras de todos os tipos. O poder do sal é múltiplo tempera, purifica, protege contra a podridão. No Antigo Testamento era usado para o sacrifício. De acordo com Levíticos, capítulo 2, versículo 13, está prescrito que em todo sacrifício de oblação seja oferecido o sal. No mundo grego, o sal simbolizava a hospitalidade. O significado dos discípulos para o mundo corresponde ao do sal para a comida, são insubstituíveis, não tem como não comer sem o tempero. Mas a ênfase não está neste ponto, mas na possibilidade de falha. O sal pode se tornar insípido, então não sobra nada para salgar. Se os discípulos falham, se falham em sua tarefa, basta esperar o julgamento que os homens pronunciam sobre eles. Especialmente em Isaías, o julgamento é apresentado como sendo pisoteado. Isaías capítulo 10, versículo 6. Os cristãos são o sal da terra. Se realizam as obras de misericórdia pelas quais serão julgados, como está naquele texto fortíssimo do capítulo 25 de Mateus. Além disso, aos discípulos é atribuída sem limites a função de luz do mundo, e cidade na montanha. A cidade acima da montanha simboliza a atração da comunidade cristã. Aos discípulos é confiada a luz para fazê-la brilhar. Escondendo a luz, tornam-se culpados como o servo preguiçoso que escondeu o seu talento debaixo da terra. Mateus 25, versículo 18. Fazer brilhar a luz é a manifestação da própria fé diante dos homens. Mateus capítulo 10. E isso exige sacrifícios. As diretrizes do Sermão da Montanha querem assegurar que o comportamento humano esteja de acordo com o comportamento de Deus. Os cristãos são sal da terra e luz do mundo quando realizam uma vida diferente. Boas obras diferentes das do mundo que questionam criticamente a vida contrária a Deus na sociedade e nos indivíduos. Hoje a igreja celebra Santa Águeda, ou Santa Ágata. Ela é protetora e intercessora dos, da mastologia né, e das pacientes que sofrem de câncer de mama. Águeda nasceu em Catânia, na ilha da Sicília, na Itália, aproximadamente no ano de 230. De família nobre e rica, era bonita, inteligente e muito religiosa. Por isso consagrou a Deus a sua virgindade. Contudo, um homem poderoso da cidade a pediu em casamento. Sendo recusado, ela foi então denunciada como cristã, numa época em que o imperador romano Décio perseguia cruelmente a igreja. Ágata foi presa e humilhada durante o processo de condenação. O governador de Catânia entregou a uma mulher de má vida na tentativa de corrompê-la. Isto não funcionou. Então ela foi esbofeteada e chicoteada, nua, foi arrastada sobre sacos de vasos e brasas, cortaram-lhe os seios. A esta brutalidade, disse Ágata ao juiz, não te envergonhas de mutilar na mulher o que tua mãe te ofereceu para amamentar? Uma tradição diz que na mesma noite São Pedro lhe apareceu e curou a mutilação, mas as torturas continuaram lentamente até a sua morte que aconteceu por volta do ano 254. Um ano depois do seu falecimento, o vulcão Etna entrou em erupção. A população de Catânia, tomando o véu que cobria o seu sepulcro, o atirou contra as lavas, que pararam imediatamente, sendo assim preservada a cidade. O dia 5 de fevereiro ficou sendo o da sua memória litúrgica. Santa Ágata é uma das santas mais conhecidas mártires desde o século IV e a sua conduta heróica lhe mereceu ter o nome do cânon da missa. Até hoje é muito venerada na Itália, sendo padroeira das mulheres, como eu disse, que sofrem de problemas nos seios. Senhor, por intercessão de Santa Ágata, dai-nos a sua mesma coragem, fortaleza, fé, nutrindo-nos constantemente com o alimento que por vossa e nossa mãe, a Virgem Maria, nos destes para a salvação. Amém. Por intercessão de Santa Ágata, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente domingo aí para você. Descansa, mas também tira um tempinho para missa. Até amanhã.